0: Ktoś, kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, jeszcze oczywiście o tym nie wiedział, bo, bo nie mógł tego wiedzieć, bo to jest przecież jakieś bardzo stare powiedzenie, ale musiał mieć na myśli rodzinę rojów z sukcesji. No nie, Po prostu nie widzę innej opcji, musiało tak być. No i tutaj y, taki mały elementarz powiedzeń, takie, takie ABC, czyli po pierwsze na rodzinie nie można polegać pod względem finansowym, no i tutaj w tym przypadku to się oczywiście zgadza ale dodatkowo, i, i to jest już taki język polski, poziom rozszerzony, taka jakaś druga klasa szkoły podstawowej, patrząc na te wszystkie świństwa, na te podchody i, i hipokryzję, w której jak w Brodziku taplają się wszyscy członkowie tej uroczej rodziny, no to tylko zdjęcie ma szansę ich w jakikolwiek sposób uratować i, i uchwycić taki zakłamany, ale jednak obraz względnie normalnej rodziny. Zobaczcie sami, na przykład na układce tego odcinka. Piękni ludzie w dobrze skrojonych garniturach i takich, no widać, że, że eleganckich koszulach. No nie, nie, nie jest to jakiś reserved. Siedzą przy wspólnym stole, pewnie dobrze się bawią, nie wiem. Jedzą, rozmawiają, nieważne. Tego wszystkiego oczywiście tam nie widać, także nie szukajcie jakoś za bardzo, bo teraz mogą pojawić się takie myśli, gdzie on to kurwa widzi? <grym> no ale kto powiedział, że tak nie mogłoby być, prawda? No pewnie, żeby mogło. Ogólnie na tej fotce rojowie wydają się być całkiem okej. Okay. Co prawda nie uśmiechają się jakoś szczególnie do siebie i to jest już troszkę podejrzane. I co gorsza może sugerować jakieś napięcia między nimi. No, jest gęsta atmosferka. To czuć to już. Siekiera jakaś wisi w powietrzu i tylko czeka na, na odpowiednią głowę, żeby ją ciachnąć. No ale mimo wszystko... Mimo wszystko zachowują pozory i trzeba przyznać, że jak na razie klasa, no bo do się sobie nie rzucają. Przynajmniej na razie. No i taki obraz jest mi dosyć bliski. Pewnie Wam też, bo to jest mniej więcej taka sytuacja, jak, jak podczas świąt Bożego Narodzenia u większości z nas. Że przy stole awantury polityczne, zazwyczaj właśnie polityczne, jakieś chujowe pytania o śluby, rozwody i dzieci, no masakra jednym słowem. Ale jak trzeba zrobić zdjęcie, bo, bo oczywiście zdjęcie być musi, no to wszyscy, jak ten jeden mąż stają przy choince czy, czy przy stole, obejmują się, no jest milusio, tak? No, zupełnie inni ludzie. Nawet wujek Roman, co normalnie nie ma z przodu, no, z trzech zębów, cyk, hollywoodzki uśmiech, George Clooney, wersja bytomska. Nieprawdopodobne to jest. Także jeśli czujecie już te magiczną atmosferę, bo mój żołądek ma świetną pamięć emocjonalną i doskonale potrafi to sobie odtworzyć i, i teraz czuję ją już na pewno, a do tego po plecach spaceruje wam ten sam wkurw, co w trakcie świąt albo innych cudownych, rodzinnych spotkań, to wyobraźcie sobie teraz, że u Rojów ten wyjątkowy, świąteczny stan trwa cały okrągły rok. Cześć, z tej strony Adrian, a to jest 18 odcinek serialowego podcastu Nie do powiedzenia. Thank <laughs> you. Nie wiem, czy taki termin w ogóle istnieje, ale pomyślałem właśnie, że Rojowie tworzą taki biznesowy model rodziny. Łączą ich oczywiście więzy krwi, ale ich relacje bardziej przypominają jakieś takie firmowe negocjacje, coś w tym stylu. Zdecydowanie bardziej niż jakieś takie ciepłe, rodzinne rozmowy. Tam każde spotkanie, nawet takie towarzyskie gdzieś, gdzieś w klubie, przy wódeczce, no to cały czas są interesy. Cały czas. No i pewnie biznes medialny, którym kieruje głowa rodziny Logan wymusza takie, takie podejście do życia, ale traktowanie na przykład brata, mniej jak brata, a bardziej jak wspólnika czy partnera biznesowego, no umówmy się, że jest odrobinę pojebane. No, to, to, to nie jest tak jak w normalnym rodzinnym domu, gdzie, gdzie wracasz z pracy, oczywiście już nie mieszkasz z rodzicami i myślisz, o, odwiedzę rodziców, dawno nie byłem, wpadnę, Zobaczę jak zdrówko, spędzę z nimi trochę czasu, no pogadamy, będzie fajnie. Nie, 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 nie. Tutaj idziesz spotkać się z ojcem, głową rodziny, szefem i, i cholera wie jeszcze kim on dla ciebie jest, ale najpierw musisz przejść przez zasieki, czyli przez sekretarkę. Tata u siebie? Tak, ale o, to świetnie. E, przepraszam, halo, przepraszam, przepraszam, halo, halo, a był pan y, wcześniej umówiony? Nie, no, ale chciałem się z nim tylko zobaczyć, no, zamienić kilka słów. Poza tym pierogi przywiozłem, całą noc lepiłem ciepło jeszcze. Jak wystygną, będą, będą dobre po prostu. Przepraszam, bardzo, bardzo mi przykro, ale, ale pan Roy ma teraz bardzo ważne spotkanie. Także jeśli nie był pan wcześniej umówiony, to mogę zaproponować spotkanie z pańskim ojcem w najbliższy czwartek o godzinie... 10, tak, bo 10.30 już jest inne spotkanie, o godzinie 10.00, 25 minut wystarczy. No jeśli nie masz w takiej chwili jakiejś arcyważnej, biznesowej informacji, od której zależeć będzie przyszłość firmy, no to w ten poniedziałkowy poranek możesz sobie już darować spotkania z ojcem, a pierogi zimne, bo oczywiście do czwartku raczej ciepłe nie, nie będą, zjesz sam. Biznes jest biznes jednak. I teraz można sobie zadać pytanie, a właściwie pytania. Czy takie modele rodziny, czy, czy, czy takie sytuacje, w których z rodzeństwem walczysz gdzieś tam o wpływy i władzę, w firmie w ogóle istnieją? Pewnie, że tak. Logan Roy, główny bohater sukcesji, czyli właściciel globalnej korporacji mediowej, jest tak naprawdę inspirowany Rupertem Mordokiem, czyli właścicielem korporacji mediowej News Corporation. To Do niego należy m.in. telewizja Fox News. No a jego postać pojawia się na przykład w serialu The Loudest Voice, o którym mówiłem kilka odcinków temu. Sam scenariusz sukcesji, który na samym początku wyglądał jednak trochę inaczej niż to, co możecie zobaczyć na HBO i nosił w ogóle tytuł Mordok, miał opowiadać właśnie o rodzinie Ruperta i o tym, jak jego dzieci walczą między sobą o to, kto po śmierci ojca właściciela przejmie stery i będzie rządził w medialnej fabryce. Ostatecznie odcięto się jednak od takiego jasnego wskazywania palcem Tak, to jest serial o tej rodzinie I to oni są tak patologicznie nakręceni na, na władzę i pieniądze I to jest tylko o nich Odcięto się od tego No i zdecydowano, że będzie to historia taka bardziej uniwersalna No i trzeba przyznać, że finalnie wyszło to naprawdę rewelacyjnie Jak ta gra o firmowy tron się w ogóle zaczęła? O to jest pytanie Także Logan Roy Wracając z helikopterem z jakiegoś tam rodzinnego wypadu, dostał wylewu, prawdopodobnie na skutek dużego stresu, no i trafił do szpitala. No i wtedy nikt na samym początku nie wiedział, czy, czy w ogóle z tego wyjdzie, a jeżeli wyjdzie, to, to jak długo będzie trwała rehabilitacja i, i kiedy tak naprawdę będzie mógł wrócić do firmy żeby nie powodować takiego niepotrzebnego zamieszania jakichś nerwowych ruchów ze strony inwestorów i wspólników, no to mieli wiedzieć o tym tylko członkowie tej, tej najbliższej rodziny, synowie, córka, żona. No ale jak to zwykle bywa w takich, takich podbramkowych, gorących sytuacjach, ktoś się oczywiście wygadał, no i zanim informacja trafiła do kendela, czyli najstarszego syna Logana, co jest troszkę nieprawdopodobne, no ale inni partnerzy biznesowi już wiedzieli, co się stało? Logan Roy, podpięty pod aparaturę, przebywał w szpitalu w stanie śpiączki, a na taką informację rynek mógł zareagować tylko w jeden sposób, czyli akcje firmy zaczęły gwałtownie spadać. No i dzieciaki Roya stanęły przed poważnym y, dylematem. Pierwsza opcja jest taka, czekamy, aż ojciec wyzdrowieje. Liczymy się oczywiście z kolosalnymi stratami finansowymi lub opcja numer dwa zrzucić Logana ze stołka, posadzić go gdzieś tam na tylnym siedzeniu i przejąć firmę, przekazując informację, że, że tam z powodów zdrowotnych Logan przekazał firmę najstarszemu synowi. No i od teraz to on pociąga za wszystkie sznurki. Gra się właśnie rozpoczęła. Oprócz Kendala, chrapkę na kawałek firmowego tortu ma również na przykład Roman, czyli, czyli młodszy syn Logana. Do tego jest jeszcze Shiv, czyli jego córka i jeszcze kilka innych osób albo z dalszej rodziny, albo w ogóle z zarządu, którzy przez wiele lat nie mogli dopchać się na ten najważniejszy fotel, a teraz chcą położyć na nim swoje tłuste łapska, albo po prostu ugrać dla siebie jakiś awans czy, czy podwyżkę. No i ta mocno dysfunkcyjna rodzina Rojów stworzyła równie dysfunkcyjną firmę, co widać gołym okiem, w której szukanie haków, jakieś szantaże, przekłamania i układy, no to jest chleb powszedni i, i, i co jest dosyć dziwne, bo bo nikt specjalnie nawet nie dziwi się, gdy jeden członek rodziny doprowadzi do zwolnienia drugiego. Dla nich to jest normalka, to jak strzepnąć kurz z marynarki i wrócić do codziennej pracy. ok, stało się, ale pamiętajcie, jutro widzimy się o 7.30 w konferencyjnej. Dzień jak co Ale żeby nie było tak dramatycznie, że sukcesja to tylko podli ludzie i, i zimne interesy. Trzeba pamiętać, że w serialu jest mnóstwo takich wątków komediowych, zwłaszcza jeśli chodzi o, o dialogi i o konkretne relacje międzyludzkie. Jest wulgarnie, bez dwóch zdań, czasami nawet bardzo wulgarnie, ale ja to rozumiem, i zdaję sobie sprawę, że oprócz narkotyków, alkoholu i innych stu, to właśnie te brzydkie słówka są idealnym sposobem na rozładowanie złych emocji. No i to jest ok. Ja wulgaryzmy bardzo lubię, zwłaszcza jeśli używane są w taki uzasadniony i sensowny sposób, ale jeśli ktoś czerwieni się na samo słowo kurwa, a są tacy ludzie, no to trzeba będzie co chwilę zatykać uszy albo, albo ostatecznie zrezygnować z oglądania całego serialu, bo... No bo może się to okazać taką barierą nie do przeskoczenia. Ostatnią zachętą do obejrzenia sukcesji niech będzie fakt, że przy całej produkcji maczał palce koleżka Adam McKay, który zrobił wcześniej takie filmy jak Big Short i, i Vice. No i widać tutaj taką charakterystyczną, dynamiczną pracę kamery. Także jeżeli podobały wam się te, te filmy, to, to sukcesja też powinna trafić w wasze gusty. Tyle ode mnie. Oglądajcie seriale. Zostańcie w domu i, i spędzajcie dużo czasu z najbliższymi. No i pamiętajcie, żeby nie łączyć za bardzo życia zawodowego z życiem prywatnym, bo to, bo to nigdy nie przynosi niczego dobrego. Zdrówka!